0: Leuk dat je luistert naar Sociaal Werkt, de podcast over sociaal werkgeverschap. Met deze podcast van het WSB Noordoost-Brabant informeren en inspireren we werkgevers om aan de slag te gaan met sociaal werkgeverschap. Ik ben Sanne Baris en naast mij zit mijn co-host Charity Timmers. In het vorige seizoen, want dit is de eerste aflevering van seizoen 2, hebben we eigenlijk al best wel veel aandacht besteed aan wat sociaal werkgeverschap je kan opleveren als werkgever. Waarom het belangrijk is als werkgever om je bezig te houden met sociaal werkgeverschap. En vandaag gaan we kijken naar het begin van het proces. Want inclusiviteit begint namelijk al vroeg in het wervingsproces. Bij de vacatureteksten. Daarom zit vandaag bij ons aan tafel Anne de Jong. Welkom Anne.
1: Ja, dankjewel Sanne. Leuk dat ik vandaag bij jullie mag aanschuiven.
0: Dankjewel. Jij werkt als communicatieadviseur bij communicatiekrachten en je hebt je gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, heb de afgelopen jaren veel uh, op het gebied van employee branding gedaan. En ik heb daarin gemerkt dat uh, vacatureteksten vaak nog onbewust uh, niet inclusief zijn. Dus uh, ben ik me daarin gaan specialiseren en uh, verder in gaan ontwikkelen.
0: En waarom is het zo belangrijk, inclusieve vacatureteksten?
1: Nou, omdat je dus eigenlijk al in een vacature tekst mensen onbewust of bewust kunt uitsluiten. Mm-hmm. Uh, en met name, ja, de huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt uh, ja, eigenlijk om een inclusieve, inclusieve manier van werven, inclusieve manier van mensen vinden. En uh, doordat in je teksten al mee te nemen, je daar bewust van te zijn, uh, ja, heb je gewoon meer kans op slagen. Dus meer kans op kandidaten die, uh, die komen solliciteren. Okay.
0: Ja. Dus de pool waar je uit kan putten wordt dan eigenlijk groter.
1: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Ja,
0: mooi. Ja. Um, namens het WNSP heb jij ons al uh, in uh, begin van het jaar meegenomen in de workshop uh, inclusieve vacatureteksten schrijven. Mm-hmm. Tijdens onze themaweek waren daar waren ook een heel aantal werkgevers bij uh, aanwezig. En wat mij vooral is bijgebleven zijn de basisprincipes van inclusieve vacatureteksten.
1: teksten. Ja, ja, inderdaad. Wat ik tijdens de workshop gedaan heb, is eigenlijk eerst de vraag teruggesteld van oké, okay, wat is nu volgens jou een inclusieve vacaturetekst? En om daar eigenlijk dat praktisch te maken... dus om dat zelf ook mee aan de slag te kunnen... Mm-hmm. Um, ja, werk ik altijd zelf aan de hand van vijf basisprincipes. En als je aan die basisprincipes voldoet... dan uh, ja, kun je dus een va-
0: inclusieve vacaturetekst schrijven. Okay. Kun je ons meenemen in die basisprincipes? Waar
1: moet een inclusieve vacaturetekst aan voldoen? Uh, die zijn in ieder geval dus dat een inclusieve vacaturetekst niet discrimineert. Dat die de functie-eisen beperkt zijn dus niet te veel functie-eisen stellen... dat die aantrekkelijk en concreet verwoord is... dat die aansluit bij de belevingswereld van een diverse doelgroep... en die dus laat zien dat je als organisatie ook inclusiviteit belangrijk vindt. Dus misschien een hele hoop om nu ineens ja, te verwerken.
2: Ja, <laughs> ineens. Ja, zeker. Ja,
1: ja. maar het is, uh, ja, dat zijn eigenlijk vijf manieren of vijf principes... die je dus kunt aanhouden om, uh, om je tekst uh, vorm te
0: geven. En hey, zullen we inzoomen samen op die vijf basisprincipes, dat ze wat meer uh, ja, gaan ga leven bij de luisteraar? Ja. <laughs> ja. Oké, okay. wat is het eerste basisprincipe? Dat is dat niet te discrimineren. Ja, kijk,
1: uh, het is niet zo dat heel veel uh, werkgevers bewust discrimineren in hun vacature tekst, vaak onbewust. En um, dat kan bijvoorbeeld op, op basis van gender zijn of op basis van leeftijd. Uh, dus het is wel vooral inderdaad goed om te zien dat uh, eigenlijk bijna niemand bewust discrimineert. Mm-hmm. Maar een vorm van onbewuste discriminatie die dus echt wel nog veel voorkomt, is uh, op basis van leeftijd. Mm-hmm. Uh, en dat is dan niet, um, we zoeken iemand van uh, plus 50 bijvoorbeeld. Maar dat gaat eigenlijk onbewuste, dus bijvoorbeeld als ze zeggen we zoeken een senior kandidaat... Uh, dat is dus iets waarmee je dus al op de leeftijd van een kandidaat selecteert. Mm-hmm. En daarom uh, onbewust eigenlijk aan het discrimineren bent op basis van leeftijd.
2: Oké, okay. ja, okay. maar ik snap dat in de theorie natuurlijk niet mag. Maar in de praktijk ben je soms wel echt op zoek naar een junior of een senior ja, kandidaat. klopt. Ja. ja, dus je mag wat dus wel een senior kandidaat, dat mag
1: dus ook gewoon niet. Dus dat is gewoon eigenlijk wettelijk niet... Uh, ja, dat mag niet volgens de regelgeving. Maar okay. wat je wel mag doen is bijvoorbeeld zeggen: een junior copywriter of een junior. We zoeken een junior um, accountant, ik noem maar iets. Want ja. dan slaat het junior op de functie en niet op de kandidaat. Dus het gaat om het woord dat erachter staat. Dus zeg je: we zijn op zoek naar een junior accountant, dan mag het wel. Uh, maar een junior kandidaat, waarbij je dus na de leeftijd refereert, mag dus niet. Oké, okay.
2: ja. Dus uh, heeft de functie ja, je uh, ja. vermelden.
1: Ja. ja, het is wel goed om te weten dat het in sommige gevallen wel mag. En dat is bijvoorbeeld als je echt, als je bijvoorbeeld op zoek bent naar iemand in de horeca die alcohol mag schenken. Dan mag je wel zoeken, we zoeken iemand van 18 jaar en ouder. Ja. Maar dat, is, ja, dat heet dan een objectieve rechtvaardiging. Dus dat betekent eigenlijk dat je dus iemand, ja, omdat het nodig is voor die functie uh, van een bepaalde leeftijd mag zijn. Oké. Okay. Okay. Maar uh, ja, wat je ook vaak ziet is um, schoolverlaters, eerste stap in carrière. Dat is dus eigenlijk allemaal niet inclusief. Uh, eigenlijk, omdat je dus heel erg stuurt op een bepaalde leeftijd. Ja. en Een bepaalde categorie. Okay. Mensen. Maar, wat, maar wat
2: zijn de gevolgen als je wel discrimineert? Kun je een boete
1: krijgen als werkgever zijnde? Nou, je kan zeg maar kandidaten kunnen een aanklacht indienen. Uh, dat doe je dan bij het College voor de Rechten van de Mens. En zij bepalen dan of er dus een onderzoek naar die werkgever wordt gestart... En ja, in het ergste geval kan je dus een geldboete opgelegd krijgen,
2: inderdaad. dat wist ik
0: eigenlijk niet. Jij wel, Sondra? Nee, nee. Ik heb hem ook nog nooit gehad, dus dat scheelt. (laughs) (laughs) Maar het is ook, denk ik, los van de boete, zeg maar gewoon... überhaupt als werkgever moet je het eigenlijk niet willen. Ja. En uh, is het uh, zeker ook in de huidige arbeidsmarkt superbelangrijk... dat je zoveel mogelijk mensen aanspreekt... en denk ik ook dat je überhaupt gewoon niet zou moeten willen discrimineren... in welke arbeidsmarkt
1: ja. dan ook. Nee, precies. En het is dus inderdaad, wat ik ook al zei... vaak onbewust dat het gebeurt. Dus die ja. iemand die de tekst schrijft, die denkt er niet... ja, die denkt gewoon we zoeken een junior kandidaat... terwijl ze eigenlijk misschien een junior copywriter of accountant bedoelen, ja. zeg maar. Dus, ja. Maar je sluit dus wel op onbewust mensen uit... die misschien al wat ouder zijn, maar wel een nieuwe stap willen maken.
0: Ja, ja dus je moet echt wat meer kijken naar de functie inhoud... en wat je daarvoor nodig ja. hebt en wat je daarop zoekt... Ja. Dan specifiek naar... En dan zit
1: je qua regelgeving ook altijd goed. Ja. Dus als je hem altijd inderdaad bekijkt... oké, okay, we zoeken met iemand met minimaal zoveel jaar werkervaring op het gebied van... dan ja, zit je dus altijd goed. En ben je dus inclusiever, ja, inclusiever okay. aan het werven.
2: Ja. Want ik heb de workshop ook gevolgd een tijdje geleden. -hmm. En wat mij heel erg opviel was dat dat jij het had over mannelijke en vrouwelijke
1: varianten qua woorden. Ja, Ja, dat gaat meer over genderdiscriminatie inderdaad. Uh, Ook weer onbewust. Dus dat er vaak uh, bepaalde woorden en teksten worden gebruikt die mannen meer aanspreken of vrouwen. En dat je op die manier dus ook misschien mensen van een bepaald geslacht dus uitsluit. Doordat ze zich daar niet, uh, niet in herkennen. Je hebt bijvoorbeeld mannelijke woorden of ja mannelijke woorden met een mannelijke connotatie zijn bijvoorbeeld besluitvaardig, kritisch, fanatiek of doortastend. Dat zijn dan woorden waar mannen zich uh, meer in kunnen vinden. En je hebt dus ook vrouwelijke woorden zoals vriendelijk of we zoeken iemand die betrouwbaar en betrokken is. Dat zijn dan waar vrouwen zich uh,
2: meer door aangesproken voelen. Ja, Ja. goed, dat is mij nooit opgevallen. Maar inderdaad,
0: die ja, woorden, gebruiken we zegt, wel. Als je veel. gaat erover nadenken, ja. dan herken je inderdaad ook wel heel veel dingen.
2: Ja.
1: ja, er zijn dus lijsten online die je kunt vinden naar onderzoeken die er gedaan zijn. En daarin uh, is te zien welke uh, woorden meer aansprekend zijn voor mannen en welke voor vrouwen. Ja. En de tip die daar achter gaat voor, als je dus zelf aan de slag gaat, is dus om die met elkaar te combineren. Uh, zodat zowel ja, beide geslachten zich aangesproken ja. voelen. Uh, tot een vacaturetekst.
0: En zijn er ook een soort van onzijdige woorden...
1: Ja, ja, waarmee je zien...
0: het überhaupt al kan ondervangen, zeg maar? Want als jij zegt besluitvaardig is mannelijk en betrokken ja. is vrouwelijk... Nou, dat zijn ook woorden van... ik denk iedereen die nu luistert denkt van... nou ik snap dat nu hmm. ik erover nadenk dat die ja. mannelijk en of vrouwelijk zijn. Maar zijn er ook woorden die dus meer van toepassing zijn op iedereen?
1: Ja, genderneutraal schrijven zien we ook natuurlijk de afgelopen tijd veel meer... en steeds meer terugkomen... Uh, wat je bijvoorbeeld kunt doen is door uh, is woorden te vervangen in bijvoorbeeld talent of kandidaat. Zodat mm-hmm. het niet alleen voor een man of voor een vrouw ja. uh, geldig is. In plaats van dat je bijvoorbeeld zegt we zoeken mankracht voor ja. ons team. Of ja. we zoeken vakkrachten. Ja. Wat ook wel op mannelijke uh, ja, meer op mannen slaat. Ja. En voor de connotatiewoorden, dus de, zeg maar de woorden die dus betrekking hebben op uh, ja, waar mannen zich tot aangesproken voelen of vrouwen. Daarvoor zou ik een tip geven om die met elkaar te combineren... passend bij het verhaal dat je wil schrijven. Ja. Dus de tekst, de vacaturetekst uh, die je gaat schrijven voor jouw organisatie.
2: Ja, okay. Dus bijvoorbeeld we zoeken een betrokken en besluitvaardige junior copywriter.
0: Ja, nou, inderdaad. dat is klaar. Ja. Ja, je is <laughs> dat was uh, basisprincipe 1. We hebben er nog uh, vier te gaan... De volgende was, perk de functieeisen volgens mij.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wat ik op het moment vaak zie in vacatureteksten... is dat er hele waslijsten aan functieeisen uh, gegeven worden. Ja. En ja, daarbij is eigenlijk heel simpel... hoe meer functieeisen je stelt... Uh, hoe minder mensen zich dus ook in het profiel gaan herkennen. Mm-hmm. Omdat ze gewoon nou niet aan eenmaal aan alle eisen kunnen voldoen. Dus wat ik zelf altijd hanteer... is vijf must-haves per vacaturetekst... Wat betekent dat je dus eigenlijk vijf functie eisen stelt die echt nodig zijn. En alle nice to have's, dus alles wat wel leuk is als iemand het bezit. Maar geen vereisten, dat je die dus weglaat.
0: Ja, ja. ja volgens mij is het ook zo dat uh, met name mannen eerder geneigd zijn om te denken bij een lijst aan vacature eisen. Van, oh, nou, dat kan ik wel of dat ga ik wel kunnen, zeg maar. Ja. Ja. En vrouwen juist heel erg zich laten afschrikken van, oh, dat kan ik nog niet Precies op een bepaald niveau of dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, dus dan reageer ik ja. maar niet.
1: Ja, nee, dat klopt. Uit uh, Inderdaad, diverse onderzoeken blijkt dat vrouwen pas solliciteren... als ze dus 100 aan de eisen voldoen.
0: Ja, ja
2: ik herken ja. Me dat wel. Jij vertelde dat ik in jouw workshop. En mm. ik zag ook een keer een vacature en er stond uh, ja, WO opgeleid. En ik dacht, oeh, nee, laat maar zitten. Ja. Ja. Terwijl een man vaker zou denken van nou, we die nou, het gaan, gaan het proberen proberen.
0: He? Dus ik ja. ga gewoon ervoor, ja. 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 ja.
2: Ja,
1: precies. En ook nog wel een praktische tip om dat dus ook in je organisatie daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Want wat je vaak ziet, is dat de tekst gaat over verschillende uh, functies of verschillende mensen in de organisatie kijken naar de tekst. En dan wordt de lijst alleen maar langer, omdat allemaal mensen iets gaan aanvullen. Dus als je nou een template maakt voor je vacaturetekst, waarin duidelijk staat opgenomen, wij hanteren vijf must-haves en niet meer dan zorg je er ook voor dat je het geborgd hebt in je organisatie... en dat die lijst dus uh, ja,
2: niet langer wordt dan dat je eigenlijk zou willen.
0: Goeie tip. Ja. Okay.
2: Wij hebben het in een, uh, in een vorige podcast al een keer gehad over open hiring. Uh, ja, dan, dan voel je dus geen sollicitatiegesprek. Je, nee. ja, je, je solliciteert eigenlijk zonder cv, je staat op een wachtlijst. Iedereen kan in principe aangenomen worden. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind
1: dat heel mooi. Het is echt een rigoureuze aanpak. Maar ik vind dat wel, als je dat als organisatie durft... uh, vind ik wel uh, wat van te zeggen. Omdat functie eisen natuurlijk niet alles alles zeggen. Zij zeggen niet alles over een persoon. En uh, het ligt natuurlijk wel aan welke vacature je hebt. Maar ik denk uh, dat dat een hele mooie mooie stap is als organisaties dat uh, dat aandoen. Dan heb je dus eigenlijk niet vijf must-haves... maar gewoon helemaal geen uh, geen eisen. Ja,
0: Hey, nou, mochten de luisteraar hem nog niet gehoord hebben... dan is die in ieder geval ook nog even terug te luisteren op ons podcastkanaal. Die ging over open hiring ja. met Jos van Delft van Start Foundation. Ja, klopt. En Chain Logistics. Ik struikel daarover. Maar mocht je hem terug willen luisteren, zeker de moeite waard. Laten wij doorgaan naar het volgende basisprincipe. Dat is principe nummer drie alweer.
1: Principe drie. En dat gaat er eigenlijk over... uh, dat je je vacaturetekst inclusiever kunt maken... door heel concreet te zijn... uh, naar wat je nu precies verwacht van iemand. -hmm. Uh, Wat je vaak ziet in vacatureteksten... is dat er naar bepaalde eigenschappen wordt verwezen. Zoals uh, we zoeken iemand... die de Nederlandse taal uitstekend beheerst. Dat is een heel veel voorkomende uh, voorkomende eis. Maar je kunt het bijvoorbeeld... Dat is dus een eigenschap, maar je kunt die concreet maken door naar gedrag te verwijzen. En dan zeg je bijvoorbeeld, uh, je kunt onze klanten goed te woord staan, mondeling. En dat is, je sluit daardoor min, ja, mensen, minder mensen uit. Omdat je eigenlijk uh, ja, de verwachting schept van wat ga je nou eigenlijk doen. Ja. In plaats van dat je dus uh, bij Nederlandse taalbeheersing... kun je hem ook interpreteren als ik moet heel veel e-mails sturen en echt kunnen schrijven. Ja, ja. ja, dus, ja um, zeker. Ja, dus dat je hem wat concreter maakt. En er zijn nog meer voorbeelden van als bijvoorbeeld, je bent een echte teamplayer of je bent een echte doorpakker. Mm-hmm. En wat bedoel je daar precies mee? Ja. Wat wordt er dan van je verwacht? Dat is meer ja. om een eigenschap. Ja. Als je hem in gedrag kunt vertalen. Dus bijvoorbeeld een doorpakker. Um, of na, nou, misschien kunnen we beter het voorbeeld van teamplayer pakken. Is dat je um, samen met de, goed met de collega's kan samenwerken om tot een bepaald eindresultaat te komen, mm-hmm. dan is het al veel duidelijker. Dus wat jij, ja, wat de verwachting is van als jij gaat solliciteren. Ja,
0: ja. En ja. ja, dat is ook in voorbereiding voor die kandidaat denk ik veel fijner. want op het moment dat hij dan bij je aan tafel komt, ja. kan hij daar ook concreet voorbeelden van noemen. Ja, ja precies. Uh, en kun je dus ook in een gesprek denk ik wat sneller tot de kern komen. Ja.
1: Ja, en hier zit ook wederom die man-vrouw, uh, ja, de man-vrouw in, ja. dat de vrouw dus eerder inderdaad uh, bij het gedrag uh, ja, als je vernoemt naar gedrag dat ze eerder zullen solliciteren... omdat mm. zij snappen dan, oh ja, dit kan ik wel. Ja. Ja, terwijl ze het misschien moeilijker interpreteren dan dat het daadwerkelijk is. Ja.
0: Ja. ja, zeker bij zoiets als de Nederlandse taal kan ik me dat ook goed voorstellen... dat ja. er echt een groot groep mensen is die daarop afhaakt... als het zo expliciet genoemd staat, als dat je daar helemaal ja. in thuis moet zijn. Terwijl inderdaad, als je gewoon alleen gesprekken hoeft te voeren... Ja, dat zijn een heleboel mensen die ja. dat wel prima ja. kunnen. Ja. ja.
2: En hoe denk jij over organisatie, jargon en vaktaal in vacatureteksten? Ja, dat is echt uh, absoluut een
1: no-go. Dat zie je ook nog okay. steeds heel vaak terug. Ja. <laughs> maar dat is vooral inderdaad ook in functie titels. Dat je gewoon hele moeilijke uh, titels hebt... Voor een, voor een functie die eigenlijk uh, ja, best wel simpel en makkelijk zijn. En waarom is het een no-go? Omdat mensen gewoon echt afhaken. Omdat ze dus wederom denken... Dit, hier ben ik niet capabel genoeg voor. Hier ben ik niet geschikt genoeg voor. Ja. En dan zijn ze misschien wel. Alleen ze begrijpen het gewoon niet. Ja,
0: Oké. Okay. Ja. Dus ja,
1: ja dan uh, dat is het gewoon zonde. Je loopt gewoon mensen mis. Dus uh, ja, dat zou ik uh, niet adviseren.
0: Nee, ik denk dat het een goede, goede tip is om mee te nemen voor uh, de luisteraars. Het vierde basisprincipe was uh, aansluiten bij de beleving van uh, een diverse doelgroep. Mm-hmm. Klopt, ja. Vaak lees ik uh, hele leuke, catchy vacature teksten... met zinnen als uh, nou, elke vrijdagmiddag met het team uh, de vrijdagmiddagborrel... of uh, kantoor-yoga of zoiets dergelijks, zeg maar. Mm-hmm. Um, ja, ik vind dat juist... kan heel erg aanspreken, volgens
1: mij... Klopt. Ja, het is sowieso als je een vacature tekst gaat schrijven... natuurlijk altijd belangrijk om te bedenken... wat is je doel? Ja. Zoek ik een meer inclusieve doelgroep... of zoek ik een doelgroep dat past bij het team dat ik al heb? Mm-hmm. Uh, en we hebben het nu over echt inclusieve teksten. Mm-hmm. Uh, dus om dan zeg maar uh, dat soort zinnen te gebruiken... bijvoorbeeld over die kantoor-yoga... daar kan je dus ook wel echt mensen ja, mee u- uitsluiten... die zich dus niet uh, daartot aangesproken ja. voelen. Ja. Yeah. Want bijvoorbeeld... Uh, als je in een rolstoel zit. Of je bent niet... Uh, ja, er kan van alles aan de hand zijn. Je kan het ook gewoon... Je houdt er
0: gewoon niet ja, ja. Ja. Geven,
2: van. gewoon een bepaald beeld geven.
1: Ja. En daarom is het dus heel goed. Kijk, ben je dus op zoek naar een bepaalde groep. Dan kan je daar uh, natuurlijk voorbeelden in geven. Maar ben je echt op zoek naar een diverse groep. Dan is het wel echt goed om dat te nuanceren. En niet uh, daarin door te slaan. Ja. Uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor die kroeg en die borrel. Uh, mensen die geen alcohol drinken. Ja, je bent dus best wel snel... Ja, onbewust wederom mensen aan het uitsluiten... die het misschien wel heel goed in het team passen.
0: Ja, Ja, dat is dan wel een beetje een balans zoeken daartussen. Want er zijn ook dus mensen die juist daar extra door aangesproken worden. Hoe kun je dat dan ondervangen? Dat je hem wel aansprekend houdt... maar dat je dus ook zorgt dat hij inclusief blijft.
1: Nou ja, het voorbeeld bijvoorbeeld van die kroeg en die vrijdagmiddagborrel. Uh, Je zou het ook kunnen noemen... elke vrijdagmiddag uh, sluiten we de week gezellig af met het hele team. Ja, ja. Dat is dan iets dat je niet meer steeds zoiets hebt van... Oh, ik moet naar de kroeg en daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. <laughs> maar dat je dus wel uh, ja, daar een balans in
0: vindt. Ja, ja. Ja. ja, goeie. Want ik denk dat er inderdaad wel ook juist mensen op ja. aangaan... dat je die dan in deze, op die manier allebei ook gewoon uh, te ja. pakken hebt. Okay. En
2: hoe zit het met, ver, met vertalingen in andere talen? Nou ja, dat is dus ook inderdaad...
1: Um, Wederom om aan te sluiten bij een diverse doelgroep... uh, is het wel goed om ook binnen de bestaande kaders inderdaad te denken. En dus ook te denken, bijvoorbeeld in Nederland wonen heel erg veel mensen... die gewoon niet Nederlands als moedertaal hebben. Dus daarvoor kan het zinvol zijn om je vacatures te vertalen. Hangt natuurlijk ook af van je branche en van uh, de doelgroep waar je naar op zoek bent. -hmm. Uh, Maar bijvoorbeeld, uh, als je aan de Duitse grens werkt... kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om je vacatures ook naar het Duits te vertalen... En uh, zo uh, meer mensen aan te spreken. Maar bijvoorbeeld uh, wat daarbij wel heel belangrijk is... is dat je dus ook die vertalingen wel serieus neemt. Uh, dus echt wel een vertaalbureau inhuurt uh, om dat voor je te doen. Omdat gewoon de kleine nuances echt wel het verschil ja. kunnen maken. Dus ja. stel dat er net iets verkeerd vertaald ja, wordt. Ja, dat klopt. Ja. Waar je zelf niet zicht op hebt, dan, is het, ja, dan sla je de plank al direct
0: volledig mis. Dus en... niet door Google Translate. Uh, nee. Nee.
1: <laughs> nee, 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 nee. En ook het taalniveau, om daar meteen even op aan te haken... is dus ook wel echt uh, belangrijk. Want in 53% van de vacatureteksten wordt het dus nog te ingewikkeld taalniveau gebruikt. Ja. En dat is vooral omdat vaak de mensen die het schrijven, de werkgevers... Ja, op een ander level zitten qua ja. taalgebruik dan de werknemers. Ja. Dus die is ook heel belangrijk om aan te sluiten. Want dus wederom, als mensen niet begrijpen wat er staat, dan spreekt het ze ook niet aan. En uh, ja, daar is een hele handige website die ik daar zelf altijd voor gebruik. En die heet ishetb1.nl. En daar kun je dus checken of dat het taalniveau B1 is. Ja. En het mooie daaraan is dat je dus een woord invoert... maar je krijgt meteen een B1-woord ervoor terug. Dus dat is wel heel handig als je tekst aan het schrijven bent... dat je dus meteen uh, een alternatief ervoor krijgt... en die kunt gebruiken in je tekst.
0: Ja, goede tip. Zijn er nog andere manieren om een tekst toegankelijker te maken.
1: Ja, want we hebben het nu inderdaad vooral over geschreven teksten. Mm-hmm. Uh, ja. Maar er zijn ook heel veel mensen... die niet goed kunnen lezen in Nederland. Of die bijvoorbeeld uh, niet goed kunnen zien. Dus die het ook ja. niet kunnen lezen. Daarvoor is het handig om uh, je tekst toegankelijk te maken. Je hebt daarvoor de WCAG-richtlijnen van de ja. over, vanuit de overheid. Ik weet niet of jullie daar nee, bekend mee zijn. Nee, ik heb nooit zijn. van gehoord. Oh. Ja, er zijn in ieder geval richtlijnen... voor toegankelijk, uh, toegankelijk maken van teksten... En um, die kun je hanteren om ervoor te zorgen dat je dus aan die richtlijnen voldoet. En een voorbeeld is dat je een audioversie hebt ook van de tekst.
2: Okay, dus ja. bijvoorbeeld ja.
1: van de vacature tekst, dat daar een audioversie bij zit, dus dat je hem kunt luisteren. Uh, je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld geen vacature tekst te schrijven, maar een video te maken. Ja. Zodat je zeker weet uh, ja, dat mensen... Dat is gra- ook wel
2: een leuk idee. Ja. Wel heel aansprekend zijn. ja.
1: ja. ja. Ja, dus uh, ja, dat zijn allemaal manieren om het dus uh, ja, toegankelijk te maken.
0: Ja, en, en toegankelijker, inclusief. En in, als het een video is, misschien ook meteen weer aansprekender. Dus, ja. Want dan krijgt zo'n kandidaat ook meteen veel meer gevoel bij... waar ga ik nou eigenlijk terechtkomen en wat wordt er van mij verwacht? Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met de website
2: die we hebben. talentuitnoordoostbrabant.nl ja. waar kandidaten zichzelf presenteren dan krijg je ook wel als werkgever een, een hele andere indruk van een kandidaat... dan dat je het alleen gewoon
0: zo'n cv ziet. Ja, want daar doen we het inderdaad ook met ja. video's... Ja, waarin ze echt wat meer over zichzelf vertellen en waar ze naar op zoek zijn. Dus ook weer een tip voor werkgevers. Mocht je nog op zoek zijn, kun je daar altijd even een kijkje nemen... om te kijken of er nog voor jou geschikte kandidaten bij zitten. Www.talentuitnoordoost-Brabant.nl. Maar wij gaan ondertussen door naar het laatste principe alweer. Laten zien dat je inclusiviteit belangrijk vindt. Hoe kun je dat doen?
1: Ja, dat is inderdaad... uh, uh, Als je dus eigenlijk alle principes al hebt uh, doorlopen... en je wilt nog een stapje erbovenop doen. Dus je wilt eigenlijk nog uh, duidelijker maken... dat je als organisatie daar echt achter staat. -hmm. Dan kun je ervoor kiezen om een diversiteitsstatement... Of in je vacature teksten plaatsen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook op een werken bij website. Mm-hmm, yeah. En in dat statement uh, ja, laat je eigenlijk zien waar je voor staat. Wat je idealen zijn. En hoe je dat vertaalt uh, binnen jouw
0: organisatie. Oké, okay. ja. Is dat niet heel makkelijk? Want ja, ik zie ze wel eens ook op websites bijvoorbeeld voorbij komen. Of in vacature teksten. Maar dan heb ik niet meteen ook het gevoel dat het zo is. Snap je wat ik bedoel? Nee, dat klopt. Dat is een beetje het verschil tussen mooie
1: woorden en daadwerkelijke daden. Ja. Yeah. Uh, dus heb je een beleid voor inclusiviteit als organisatie, communiceer die dan zeker in dat statement. Yeah. Dus ja. Dus laat zien wat je als organisatie doet om, uh, ja, om inclusiviteit ook echt te waarborgen in je dagelijkse werkzaamheden.
0: Yeah. Ja, dus, dus wat je daadwerkelijk doet eigenlijk. Precies. Ja, precies.
1: En dat kan bijvoorbeeld zijn, een voorkeursbeleid is een van de opties die je daarvoor uh, kunt hanteren. En daarbij zeg je bijvoorbeeld, uh, bij gelijke gestemden gaat onze voorkeur uit naar... en dan heb je bijvoorbeeld uh, iemand uit een etnische minderheidsgroep uh, die je dan dus eerder aanneemt. Dus dat zijn hele concrete manieren uh, waarin je laat zien van oké, dit is het beleid dat we hanteren.
0: Ja, waarmee je eigenlijk echt specifiek en bijna... ...meetbaar maakt, zeg maar, uh, voor buitenstaanders. Ja, en dat is
1: wel heel belangrijk om dus wel ook dan te communiceren... ...dat je dat beleid voert. Want mensen, kandidaten die solliciteren, die moeten dat wel weten. Ja. Omdat, ja, je hebt natuurlijk ook kandidaten die aan de andere kant uh, zitten... ...en die dus, uh, ja, die daar gewoon van op de hoogte moeten zijn. Ja, ja. Ja, dus dat uh, dat is een belangrijke. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook doen door uh, bijvoorbeeld je cv's... ...op een bepaalde manier te... uh, scannen, zeg maar, dat je daar een beleid voor hebt. Dus dat je altijd... uh... Zonder
0: de foto, zonder geslacht, zonder uh, naam bijvoorbeeld. Dat bedoel je dan, denk ik.
1: Ja, precies. Als je dat dus doet en je communiceert dat... uh, ja, naar de kandidaten, dat je op die manier werkt dan maak je dus heel erg duidelijk hoe jouw beleid eruit ziet... en wat je er dus aan doet om inclusief te zijn.
0: Ja, ja zo. V-
1: ja, zeg misschien iets meer dan een statement... waarvan je niet helemaal helder is uh, wat dat nou precies betekent.
0: Ja. ja, of dat alleen maar mooie woorden zijn... of dat het ook echt doorleefd wordt in de organisatie. Precies, ja. Ja, ja. ja.
2: ja want, wat een mooi voorbeeld was... Uh, was uh, die jongen uit Eritrea die bij uh, Pennings is gaan werken. Ja. Ronnie van Boekel, ja. de vorige podcast.
0: Ja. Ja. ja, nou dat is ook duidelijk echt een werkgever ja. die dat inclusief heel belangrijk vindt. En die daar dus ook op allerlei manieren uh, iets aan doen. En daar inderdaad ook echt wel in de organisatie beleid op, uh, ja. op hebben. Um, want wat hebben ze uiteindelijk gedaan voor die jongen? Echt een soort kaartjes gemaakt? Met, ja, uh,
2: want uh, die jongen kwam uit de logistiek en is uh, toen in de bouw gaan werken. Ja. En uh, ze merkte daar heel erg dat hij te weinig uh, ja, kennis had van de gereedschap en de materialen. Dus eigenlijk niet voldoende vaktaal uh, ja. beheerste. ja. En uh, de projectleider daar, die had uh, foto's gemaakt van gereedschappen. En daar uh, uh, de naam onder gezet. Bijvoorbeeld een uh, decoupeerzaak. Dus echt decoupeerzaak, zoals je het zegt. Kronetisch, ja. En met de OE. En, uh, en decoupeerzaak, hoe je het schrijft. Ja. En zo heeft hij het wel geleerd. Geleerd, ja. ja.
0: ja. En dat is, dat, dat is een uh, podcast uit het volgende seizoen. Ja. Waar echt ook wel heel concreet werd. Wat je dus als werkgever allemaal ook op de werkvloer... Kan doen uh, om te zorgen dat het niet alleen iets is vanuit het management uh, of überhaupt gewoon een een, een, een beetje een lege statement -hmm. als organisatie, maar meer dat je echt als hele organisatie en alle mensen die in die organisatie werken dus op een bepaalde manier bijdragen aan dat uh, inclusief werkgeverschap. Mooi voorbeeld was dat.
2: Maar zou dat dan ook een, zo'n voorbeeld gedeeld kunnen worden... op zo'n werkenbijsite? Dat bedoel je eigenlijk ja, ook? Dat soort, zeker. Uh, ja, zeker. Ja. Ja, je
1: zou daar inderdaad een mooi blog over kunnen schrijven... om te laten zien uh, hoe dat hele proces bijvoorbeeld met hem
2: uh, verlopen ja.
1: is. Ja. ja. En dan laat je inderdaad dat practice what you preach. Zeg ja. maar niet alleen mooie woorden... maar ook concreet maken van... ja, hoe doe je dat dan?
0: Ja. ja. En je had het net al over uh, dat je dus als werkgever... ook een, ja, een soort voorkeursbeleid kan... Voeren. Hoe, hoe werkt dat precies? pak dat zomaar?
1: Nee, daar zijn echt wel hele strikte regels voor inderdaad. Uh, het mag alleen voor vrouwen, etnische minderheidsgroepen en personen met een handicap of chronische ziekte. Yeah. En je moet dus dan ook, als je het gaat doen, heel duidelijk communiceren dat je met dat voorkeursbeleid werkt. Yeah. Het voorkeursbeleid, um, daarbij is dus, zijn dus strikte regels. En je mag dus ook niet tijdelijk een voorkeursbeleid hanteren, omdat je op dat moment uh, mensen in je organisatie zoekt... Uh,
0: ja, Met die ja. achtergrond, ja. Ja, ja, ja. 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 oké. Okay.
1: Ja. Dus dat is goed om te weten.
0: Ja. ja, en ik denk ook goed om op het moment dat je dat wel wil gaan voeren... ook de wetgeving gewoon even goed na te slaan op ja. hoe het dan precies werkt... en hoe ja. je het kan toepassen. Precies. Oké, okay. dankjewel Anne. Heel interessant verhaal. Ik denk dat we heel duidelijk hebben kunnen maken... dankzij jou waar je als werkgever aan moet denken... als je een inclusieve vacature tekst wil schrijven... Of misschien wel een video van een inclusief vacature ja. wil maken. Uh, heb je nog een laatste afsluiter?
1: Ja, ik uh, zou vooral inderdaad... Uh, ik denk dat uh, als je dit hoort... dat iedereen wel eens een in- niet-inclusief vacature geschreven heeft. Ja. Dat is ja. ook helemaal niet erg. <laughs> ja. dat is, maar dat het dus wel goed is om je daar bewust van te zijn... dat je dus mensen uitsluit. Ja. En dat het dus echt uh, ja, goed is om daar eens kritisch naar te kijken.
0: Ja, precies. Ja. Uh, En uh, dat de toekomst alleen maar beter kan worden wat dat betreft, zeg maar. Door er aandacht aan te besteden en uh, je bewust van te zijn. Ja, Ja. goede praktische tips. Ja, zeker. Dit was hem, aflevering 1 van het tweede seizoen van Sociaal Werkt. Leuk dat je luisterde. Anne, heel erg bedankt voor jouw verhaal Uh, en je tijd natuurlijk. Charity, dankjewel voor jouw praktische vragen. Dank jullie wel.
1: Ja, dankjewel Sanne.
0: Wil je nog eens terugluisteren hoe andere werkgevers sociaal werkgeverschap in de praktijk hebben gebracht of wat het hen opleverde? Nou, we hebben al een paar keer uh, een haakje gemaakt naar oude podcasts, maar die kun je gerust nog een keer terugluisteren. En heb je nog vragen aan Anne of wil je gewoon eens sparren over inclusieve vacatureteksten schrijven of over sociaal werkgeverschap? Neem gerust contact op met het WSP. Onze helpdesk staat uh, voor je klaar. Via de mail info